0: יש לנו לוגו חדש והוא יפה מאוד. אנחנו בשיח חדשנות, גברת. יש לנו לוגו ומאזינה פאקינג יצרה אותו בדל אי, באלגוריתם מעצב דמונ... התמונות החדש והסקסי מבית האמריקאים. מבית האמריקאים, וואו. כן, תודה לאנדר מייטננס בטוויטר.
1: תודה
0: כן. לך. לך. כן. מה השם? under maintenance, תחת תחזוקה. זה כאילו שם פייק, דיברנו על זה באיזשהו פרק. כאילו okay. כאילו כל האישיות רגיל, רק השם פייק. Mm. כאילו, זה לא בוט או משהו כזה, אבל זה עדיין, מעניין בעיניי. אז כן, יש לנו לוגו חדש, הוא סקסי, אנחנו רופאות טלוויזיה עכשיו. אז איך היה הזמן שלך שלא היית איתנו? Uh, התחלתי לעבוד בדברים. מזל טוב. אז אני עושה הרבה דברים, עמוסה ביותר, בין צ'אטרום לבין ניהול חיים של אנשים. אנחנו לא מדברות, זה, זה המקום היחיד, שאני לא מוכנה שנדבר על ההפקה על צ'אטרום. לא נכון, <אח> אנחנו מדברות כל הזמן על צ'אטרום, what you talking about? וויליס, I'm talking about, uh, שבאמת, די, כאילו חפרנו באמא שלך, כמה אנחנו יכולות? תשמעי, אנחנו צריכות לנסות לנצל את הפלטפורם שלנו, להזמין אנשים לצ'טרום. כן, יש תאריך, תסתכלו באתר של צוותא, 11 לספטמבר, תבואו. אנחנו נפרסם מתישהו פוסט על זה. נכון, וזהו, הנה, מיצינו את צ'טרום. אפשר להתקדם בחיים שלנו. מה שלומך, מגי? בסדר, באמצע ההפקה. אסור לדבר על זה. כן, לא, אני כאילו, אני מרגישה קצת כמו שאתי ארצ'אט מרגישה. בפרקים מסוימים, שאני כאילו... התוכן היחיד שאני מצליחה לראות זה כזה לפודקאסט, ואני כולי בריצות. אחרי פרקים. כזה, יש לי עשר שעות לראות חמישים פרקים. גו, מהירות שתיים. ממש. לא, אני לא שמה על מהירות שתיים, זה לא פודקאסט, אבל זה באמת אני גם לא שמה על מהירות שתיים אף פעם. מותר. זה כאילו מוזר קצת לרוב האנשים, אבל זה מותר. אני שמה על מהירות שתיים לפעמים. בעיקר סדרות שלא מעניינות אותי. אז מה את עשית השבוע חוץ מלמצוא עבודה וזה? כאילו, עשיתי את זה גם בסופרנטרואל, שאני מחבבת את סופרנטרואל. מי לא מחבב את סופרנטרואל? אנשים ממוח. אני. אני אחרי הבינג' המזדיין הזה. כן, בצדק. מה את עושה? היה לי צלצולים באוזניים מהווטסאפ, מהטאב של הווטסאפ, אז אותו. אה, הבנתי. כן, לא רציתי להיות המשוגעת שמגיבה למשהו שקורה רק באוזניות שלה. טיק, מה? מה זה? וואל, למה יש צלמים עם בוזדלייב שלי? כזה, כן. אנחנו מצלמות את עצמנו היום. אה, וואו, נכון, יש פה פאקינג מצלמה, היי. היי. אנחנו לא בטוח נעלה את זה ליוטיוב או משהו, אז... על... אנחנו לא נעלה את זה ליוטיוב. כן. המטרה שנערוך את זה, או שאני אערוך את זה, וזה יהפוך לאינסטגרם רילס, טיק טוקים ויוטיוב רילס. לא לפרק. אני לא סבבה עם זה שאני לא יושבת פה בפיג'מה עכשיו. את הכרחת אותי להתלבש. גם נתתי לך התראה מאוד רצינית. אני לא האמנתי לך, זה לא יאמין. אין שום... בסיס לא להאמין לי. אני בדרך עם מצלמה. זה נשמע כאילו חברה כזה, נעשה לא יודעת פורנו ביחד. זה נשמע כמו בדיחה. מה? לא יודעת, זה מה ש... אני הייתי חצי שנה. <אז> איזה חברות יש לך שצוחקות על לעשות פורנו? זה בנים, נכון, בנים צוחקים על לעשות פורנו. כן, אני הבן אדם שהיא צריכה לעשות פורנו, חשבתי שאת עני לרגע. סורי. אני לא את, אני נועם. היי. נעים להכיר. נעים להכיר, לחיצת ידיים רחוקה. אני צריכה לעשות עם היד השנייה גם. כן, זאת, בבקשה. כן. אז אני כולי חרדה שהמצלמה לא מצלמת אותנו. It's fine, יואו. וגם אם היא לא מצלמת אותנו, אנחנו נהיה בסדר. כי יש פודקאסט. כי יש פודקאסט. עם לוגו. עם לוגו. נתקדם לפתיח. איך את אוהבת למהר? אז קיבלתי תלונות. <laughs> אז פתחנו, אני מגי. אני נועם. ואנחנו... מרשם לבין. ואנחנו. נפגשות פעם בשבוע על סרט או סדרה, מנתחות אותה בהקשרים. תרבותיים, אמנותיים, חברתיים, פילוסופיים, פוליטיים, פסיכולוגיים ודיגיטליים. אנחנו נמצאות ברשתות החברתיות, בעיקר בפייסבוק ובאינסטגרם, בקרוב ברילז. כן, תעקבו אחריי בטוויטר, מגי גל, ל... 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 אז מה העניין פה זה בעצם? זה שלושה אלים. זה שלושה אלים. ז, אה, זה לא גימגום. בבקשה, אל תבואו עם ציפיות, אני לא טובה בסושיאל. <אח> אה, אני מזמינה אתכם לראות אותי, מנסה ומתפתחת כאדם בטוויטר. <laughs> כמה עוקבים יש לך? הגעתי ל-20. לדעתי, שזה עשרה יותר משבוע שעבר. איזה צמיחה, זה 50% בשבוע? כן, אבל אני מצייצת איזה פעם, פעמיים ביום, ולא כולם טובים, בלשון המעטה. אני מנסה, יש ניסיון. מה הציוץ האחרון שלך? את לענן להסתכל. את לא חייבת. את יכולה לדחות אותי ב... אני סקרנית גם עכשיו, כי כאילו אני לא מצייצת בשיא עצומת לב, זה מסביר למה תוכן גרוע. כן. גם צריך חיים מעניינים בשביל שהטוויטר יהיה מעניין. מה מהחיים שלי מאוד מעניינים, זה קצת בעיה כמה שהם מעניינים. אה, כתבתי, שיתפתי את זה שרמי גרינברג, ראש העיר, היה את תקווה, מתלונן על בתאי המעצר. וכתבתי אין שום סיכוי שזה יותר גרוע מהדירה הראשונה שלי בפתח תקווה. Mm. קומה רביעית בלי מעלית או גג על חדר המדרגות, הדירה הייתה ליד ישיבה מחתרתית שפעלה גם בלילה, והיו חותכים לי את הצמיגים כל פעם שהייתי חונה מתחת לבית. יפה. כן, הוא היה חיים מעניינים. מאוד מעניינים. לא, זה היה <laughs> בניין מוזר, הוא גם שופץ בתקופת בגין. שופץ. זאת אומרת מתי לדעתי מתי הוא נבנה? לדעתי מ-47-48. <laughs> כן. מדהים. <laughs> <laughs> שזה לא בניין לשימור. לא, זה קטסטרופה, זה כן. ואתה אשם, ראש עיריית פתח תקווה. אז נדבר על... אם תגידי את זה נכון. מה צפינו השבוע? מה השבוע? מה צרחנו השבוע? אוקיי, כן, ייי. זה כמעט קרה. ייי. אז אני צפיתי ב... רוצחים בבניין. רק רציחות בבניין? זה... כאילו, כי זה משחק מילים בסדרה הזו, אני אף פעם לא זוכרת. אם זה רק רציחות בבניין או רק רוצחים בבניין. זה הסדרה שדיברנו עליה, שזה כן. רק רציחות בבניין. כן. שאני אה... ממש אוהבת את השם הזה, כי זה נשמע כמו אה, דרך מאוד פולנית לדבר. אוי, זה או, רק רציחות בבניין. כאילו, זה כזה סדרת תעלומה בלשית בסגנון רצח, אה! במועדון ארוחת הערב, סליחה שנגעתי במיקרופון. אה, ואיך כאילו האנשים שהם... נקלעים לסיטואציה, יוצרים פודקאסט רצח. אוקיי. Okay. Uh, כן, כאילו הגיבורים הם פודקאסטרים. מדהים. וכל פרק זה כאילו פרק בפודקאסט אני גם. אני מתה שזה נהיה תוכן. תוכן, כאילו כן. כאילו ז'אנר עלילתי, כמו uh, קראתי ספר שיש בפודקאסט, ראיתי עוד ספר שיש בפודקאסט. זה איך שהוא תמיד מתקשר גם לטרו קריים. Yep. כי זה כאילו, הכי פופולרי כי בעולם. כי זה התחיל, אני חושבת שהדבר הראשון שתפס היה טרו קריים, מבחינת כן. כאילו היה גם היסטוריה וכאלה, אבל הראשון שאנשים ממש היו פול און מעריצים זה טרו קריים. כאילו באמת שני הספרים שאני מכירה שבתוכן שלהם, כאילו עלילתיים, בתוכן שלהם יש פודקאסט, זה רק טרו קריים. כן. אבל אולי יש. אה לא, יש גם את, לא, זה תוכנית רדיו. לא משנה. למי אכפת מרדיו? כן, זה מאוד מיושן. מאוד מיושן. אז מה את צרכת השבוע? לי יש דיס המלצה. דיס, ייי. הרבה זמן לא הייתה לי דיס המלצה, לבריאות, <coughs> לבריאות שוב. תודה, <coughs> סליחה. הכל בסדר. אני לקחתי קצת, הורדתי הילוך בספרים החודש. נייס, nice, בריא. אחרי שביולי צרחתי 16 ספרים. מדועים <coughs> אדירים. בפלטפורמות כאלה ואחרות. גברת <giveret> זה היעד השנתי של אנשים. גם היעד השנתי שלי בהתחלה היה 24 ספרים, עכשיו הוא 40 ספרים. צרכתי 39 ספרים השנה. אני ממש קרובה ליעד השנתי שלי, ואולי אני גם אגיע ל-50 ספרים, שאף פעם לא חשבתי שזה אפשרי. אני מאוד דואגת. אה, היא חתולה, את לא פודקאסטרית. זה שספרים אומרים את זה לא אומר שכולם פודקאסטרים. יש מחיר כניסה שזה הציוד. אז... כחלק מצריכת הספרים, או מה שעודד את צריכת הספרים המוגברת, זה שאני מאוד אה, ברשתות החברתיות של ספרים. כאילו, גם עוקבת אחרי יוטיוברים, גם בבוקסטגרם, ובוקטוק, ובוק וואטאבר. בוקסטגרם. ככה קוראים לזה. <laughs> <laughs> אני יודעת, זה פשוט מצחיק אותי. זה מצחיק את כל מי שאני מספרת לו על זה. כן. את לא מיוחדת? מה? <laughs> אני כן. אני, אני דיסני פרינסס. אני מיוחדת. את פתית שלג יחיד ומיוחד. אני פתית שלג יחיד ומיוחד בלי אופי. אז בתוך כל הרשתות האלה, יש הרבה המלצות. והמלצה חוזרת היא על סופרת ספציפית, ועל ספר ספציפי של הסופרת. כן. הסופרת נקראת קולין הובר. היא סופרת מאוד מאוד פופולרית בחו"ל בעיקר. גם בארץ הספרים שלה מתורגמים, אבל כאילו לא שמעתי עליה בארץ כל כך, שמעתי עליה בעיקר בחו"ל. ו... סליחה, זה מצחיק להגיד את המשפט הזה. שמעתי עליה בעיקר בחו"ל. כל כך לא עוקבים אחרי כל מה שקורה. אתם לא עוקבים. והספר הפופולרי ביותר שלה, כאילו, יש לה כל מיני ספרים פופולריים, אבל הספר הכי פופולרי ברמה שאנשים מפרסמים סרטונים של כזה, הם היו מוכרים את הנשמה שלהם בשביל לקרוא את הספר הזה בפעם הראשונה. אלוהים אדירים. נקרא It Ends With Us, או זה נגמר איתנו. שמעתי על זה. וקראתי אותו, או יותר נאזנתי לו, ולא סבלתי אף רגע. כן סיימתי אותו עד הסוף, שאני לרוב לא עושה את זה כי אני כאילו באידיאולוגיה שלי אם אני לא אוהבת ספר אני לא ממשיכה אותו, כאילו אני קוראת רק ספרים שגורמים לי הנאה כלשהי. אה, והמשכתי את הספר בתקווה שיהיה איזה שהוא טוויסט בעלילה שיציל אותו, איזה משהו שיגרום לי לבכות כל דבר. יקרה כבר האחים קרמזוב, באמת. <laughs> ופשוט הוא היה כל כך קיצ'י, לא מעניין, ל- קלישאתי, בעייתי. אה וואלה, לא אובר כאילו? <laughs> הוא מדבר על אלימות במשפחה. הבנתי. <laughs> ויש בזה, היא כן... אוקיי, ספוילרים. ספוילרס! הדמות הראשית היא גם באה ממשפחה שיש בה במשפחה, וגם הבן זוג שלה מרביץ לה. פעם ב-, לא כאילו כל זה יום. זה לא הספר שמייט של... מ- מבוסס עליו? לא? לא. וואי, יש הרבה ספרים על אלימות במשפחה לאחרונה. כן, ו, ובהרגשה שלי, אני בטוחה שלא כולם יסכימו איתי ובלה בלה בלה, בהרגשה שלי הוא נותן הרבה הצדקות לגבר האלים. לא, זה מותר. אני, סליחה, עם זה אני מסכימה. כי בשנייה שאת עושה הופכת אנשים לנבלים, אז את לא באמת יכולה לדבר על בעיה ובוודאי לא להתקדם לא, אבל בה. מה הפתרון לאלימות במשפחה? טיפול לגבר. אז הוא בטיפול כבר. טיפול טוב יותר. כאילו, <laughs> ברור שהפתרון הוא להיות בטיפול, אבל בעלילה הוא בטיפול. הבנתי. כבר שנים. הבנתי. Uh, טיפול ספציפי לאלימות במשפחה? הזיכון? אז שוב, כמו שאמרתי, אני לא הדעה היחידה על הספר, הרבה כן. אנשים מאוד אהבו אותו, מאוד נהנו ממנו. לדעתי, הוא ספר לא טוב. ואני לא מבינה את ההייפ. אוקיי. כוכב אחד. כוכב אחד. מי עוד שלושה כוכבים. כן, אוקיי, אז אני לא אקרא אותו, למרות שהיעד שלי לא מטורף כמו שלך, איך מה היעד שלך? עשרה. כבר סיימת עשרה ספרים השנה, לא? שבעה כרגע. לא היה לך איזה שבועיים שקראת בהם עשרה ספרים? איזה שבועיים שקראתי שישה או שבעה ספרים. כן, אני, איך אני יודעת שזה לא בריא? כי אני דומה לך באופי, למה יש לנו פודקאסט ביחד? מאימא שלך כאילו. <laughs> טוב, יאללה, למה אנחנו מדברות היום? <laughs> היום אנחנו מדברות על ג'יינה בתולה. ג'יינה בתולה, טריילר. I can't. That's right. You can never go back. And that's what happens when you lose your virginity. You can never go back. Never forget that, Jane. We should come out. Stop. We should stop. <sighs> Even when I'm this... פרוסטרנד, אני באמת אוהב אותך, בבי. אה, אה, כן, גם אני. ממש, לא צריך לראות אם היא לא רוצה. בטח שאני יכולה לראות, אתם גם נכון, עכשיו את זה תוכלות בדיוק. איזה זמן. אוקיי, אז ג'יינה בתולה, או מים נמכורת לאמריקאים שוב את הרעיון של טלנובלות. זה היה מצחיק בעיניי, לא משנה. היא סדרת דרמה קומדיה אמריקאית, הסדרה העוסקת בג'יין, סופרת מתחילה בתולה בת 23, שנכנסת להיריון בעקבות שגיאה אצל הקיניקולוגית. ההיריון הקסום מאלץ ג'יין להיכנס לקשר עם רפאל, בעלים השיר של מלון ואשתו המסתורית חסרת המבטא הישראלי, באופן <laughs> חשוד, ועטרה. <פתרה. laughs> עכשיו כל הסמטוחה המשפחתית הזאת כבר די מבאסת, אממה? ג'יין גם מהורסת באושר, למייכל. בדרך מייקל. יש מלא רצח, מין, סחיטה, המנזיה, תאומים מרושעים ורשימות. ממש כמו בטלנובלה, נכון? <laughs> רשימות? <laughs> כי עשיתי רשימה פה. רצח okay. מין, סחיטה. האמת שהיא גם עושה מלא רשימות, זה כאילו... לא משנה. הסדרה מבוססת על טלנובלה ונצואל... ונצואלנית בשם ג'ואנה הבתולה מ-2002, שנוצרה על ידי פר... פרלה פריאס. הסדרה נוצרה על ידי ג'ני סניידר אור. הורמן, הסדרה עלתה ברשת The CW ב-2014, היו לה ארבע עונות. חמש. חמש עונות, עונות עד 2019, סליחה, דיסלקציה. ובארץ היא שודרה פחות יותר בהכל והיא זמינה גם בנטפליקס. אז אין לכם תירוץ. יש לכם תירוץ, כאילו אם לא בא לכם, גם זה מותר. אז זו סדרה שהיא כאילו מבוססת על טלנובלה, היא עצמה דרמה קומדיה, זאת אומרת היא בסגנון כן. אמריקאי. אבל, והמשחק הוא גם בסגנון כזה, זאת אומרת יחסית uh, מחובר למציאות. מצד שני, הסיבוכים בעלילה הם לגמרי לגמרי טלנובלה, לגמרי, כאילו הם גם mm-hmm. הם מאוד מנכיחים את זה, הם מאוד שמים לך את זה בפרצוף. מאוד מודעים לעצמם. מאוד מודעים לעצמם, ולא בקטע מייק. Mm-hmm. Um, וכן, בעיניי זה מעניין שלא לא הגענו לסדרה עכשיו, למרות שהיו כמה וכמה פניות בנושא, סליחה זה חברים, אתם, אתם ואתם צודקים וצודקות, <laughs> אחרי הסדרה שמתאימה לנו. כן, למרות שניסיתי לחפש סיקור נגיד, mm-hmm. לא מצאתי כל כך. ראיתי איזה סרטון אחד על כזה העונה הראשונה, וזה כן. הרגיש לי ממש לא רלוונטי, אבל כן, גם אין, אין כל כך ריקאפים. אין ריקאפים בכלל, שלא מצאתי, לא טובים בכל מקרה. Mm-hmm. אין פנדום כנראה. לא פנדום חזק שנותן עבודה, אחרת היו ערוצים, <coughs> היו סרטוני פרשנות, היו הסברה. כן. Okay. אה, הרי יש, הסדרה הזאת ממש קוראת לניתוח. נכון. <coughs> מתפללת לניתוח, כאילו, ובדרך כלל הדברים האלה הכי תופסים את המעריצים. <coughs> לא תפס. אה, הדבר המעניין זה שטלנובלות זה בעצם, אנחנו מדברים, טלנובלות זה כמו אופרת סבון, רק במוגזם. כאילו אפילו יותר אופרת סבון ואופרת סבון. אה, בעיקר דרום אמריקאי. אה, שזה מצחיק אותי, כי כאילו אומרים ספרדי, אבל ספרד זה באירופה, אבל בגלל הכיבוש שלהם, הספרדי זה גם דרום אמריקאי. Mm. זה תמיד מצחיק אותי. Um, וכאילו, והאמריקאים, למרות שיש להם אוכלוסייה לטינית מאוד גדולה, מאוד שכאילו צופה בזה, זה איכשהו לא קרה שם עדיין, טלנובלות ספציפית. Mm-hmm. Um, אין לי מושג למה. <laughs> 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 כאילו, אופ... אם, אם הם סובלים מאופרת סבון, אין סיבה שהם לא... ייהנו מטלנובל הזה. לגמרי. זה, זה כאילו בערך אותו דבר רק עם פגשים תרבותיים קצת שונים. אבל תחשבי נגיד על ישראל. אנחנו עם הטלנובלות, וואו וואו, ואין לנו קהילה לטינית, יש לנו קהילה ספניולית. Mm-hmm. שזה מזרחים. אבל זה לא אותו דבר, תחשבי על זה. כאילו בישראל זה תופס בטירוף, תחשבי על ויווה וכל אלה. ברור. בטירוף. זה היה הדרמות הטורקיות של פעם. היום כבר יש לך גם טורקי ויש לך קוריאני אבל הלטיני זה עדיין איפה שהמשקל נמצא ובגלל שזה לא אופרות סבון זה צוין גם בסדרה אז זה לא אינסוף זה חמש עונות, שש עונות, נגמר אז כאילו כל הזמן יש שתי נובלות חדשות שמתחלפות עם עלילות וזה ולא תופס למה? בארצות הברית כן גזענות? הם קיבלו הרבה מהתרבות הלטינית, תחשבי על המוזיקה נגיד, mm-hmm. הרגטון וכל הדברים האלה, הם מאוד תפסו שם. למה דווקא זה לא? אני חושבת שיש משהו, ב... בכלל זה אלה נובלות ואופרות סובונים, כאילו הקהל המובלע שלהם, mm-hmm. הקהל המתבקש שלהם, זה עקרות בית בנות חמישים בערך, mm-hmm. שמשועממות בזמן שעות היום, נגיד, 12 עד 14 כזה. Mm-hmm. זה קהל יותר שמרני אולי. <laughs> <ימלא>. ממש. דלת. <laughs> לא יודעת, אני לא מצליחה להבין את זה. כאילו, אולי דווקא. כי הוא יותר מבוגר, הוא יותר שמרן ויותר קשה לו, לא, כאילו, עם חידושים תרבותיים? מבינה mm-hmm. מה אני אומרת? כן, אני מבינה למה את מתכוונת. אה... אולי זה כזה לא נוח, כאילו, כמו ש... במדינות מסוימות לא יודעים אנגלית, אז כאילו לא נוח שזה שפה אחרת. ספרדית זה שפה מאוד מדוברת בארה״ב, וזה גם שפה קלה. באמת באמת. ספרדית, mm-hmm. למה הרי אצלנו כל כך הרבה דיברו ספרדית מהטלנובלות? כי זה שפה קלה. שפה שממש מיועדת ללמידה, זה לא גרמנית, או אפילו ערבית, או משהו כזה. ממש קל. וזה דרך מעולה לקדם את זה. דורה תפס קהל אחר לגמרי. לא אחר לגמרי, טכנית. אם כאילו בצהריים צופים בטלנובלה או אופרת סבון ואז אחרי צהריים הילדים מגיעים ואז צופים בדורה. Mm-hmm. אותו משק בית. למה זה תפס וזה לא? אצלנו דורה אגב זה ללימוד אנגלית, דורה בארצות הברית כן. זה ללימוד ספרדית. דורה אה, ודייגו. דור, דורה ודייגו. ספרדית שפה שימושית בעיניי, כאילו. שווה דווקא יחד וכיף דורה להישאר ספרדי והיינו אה, כן, אבל אה, כן. מה, מה את חושבת על ה... על דורה? לא, על הסדרה, על ג'נה בתולה. אני מאוד אוהבת את הסדרה, כאילו, נראה לי שזה כזה קצת, לא משנה. כאילו, אני אומרת, זה קצת understatement להגיד שאני אוהבת את הסדרה, ואולי זה לא הדבר הכי מעניין לשמוע בפודקאסט, אבל ראיתי כזה כמה סרטונים, כאילו, מתוך הסדרה, על הסדרה, ו... תמיד חימם לי את הלב. כאילו תמיד היה כזה, זה כמו קומפורט פוד כזה. כן, לגמרי. אה, והטוויסטים מפתיעים, וה... כאילו המלחמה כזה בין רפאל למייקל, אה, כאילו מי יזקר בליבה של ג'יין, משולש ו... אהבה. לא משולש, <laughs> פינת אהבה. פינת אהבה. אם <laughs> זה המשולש, היה גם מתח רומנטי בין אה, רפאל למייקל. כאילו, קצת. יש בין פטרה לג'יין טיפה. כן. פטרה היא... אבל ילד. זה משהו אחר לגמרי. Mm-hmm. כן. גם פטרה היא ביסקסואלית. בסדר, פינת אהבה. Uh, כן, יש בסדרה הזאת... הרי... אני חושבת שהדרך שהם פתרו את העניין הזה... הרי לקחת תפניות עלילות של טלנובלה, mm-hmm. ואז לעשות את זה עם משחק שהוא לא של טלנובלה, אלא יחסית, כאילו, מחובר למציאות. Uh, של דרמדי. דרמה קומדיה, אני אצליח את זה בסוף. <laughs> אז כאילו, יש פה דיסוננס ממש קשה. והם הצליחו לעשות את זה, והדרך שאני חושבת שהם פתרו את זה, <laughs> זה להיכנס בעומק הרגשי של הדברים. <laughs> כן. זאת אומרת, הם, הסיטואציות הן עדיין מופרכות, אבל כאילו, התגובות לסיטואציות, או ההתמודדות הרגשית, מאוד מאוד מחוברת למציאות. כן. <laughs> <laughs> וזה מה שהופך את הסדרה הזאת ליותר... לצד הבא באיזשהו מקום, כאילו היא ממש, יש לו משהו, זה כאילו אוכל פיוז'ן, זה כאילו עתיד. Mm-hmm. משהו ב, ממש זה. אני רוצה שנייה לדבר על הזמן שהיא יצאה בו. יצא בין 2014 ל-2019. Mm-hmm. אה, אני לא יודעת כמה מכם הם זוכרים, אבל ב-2016 החיים של כולנו נהרסו לעד. אה, ומאז נהיה רק חרא. <laughs> אז כאילו... <laughs> אני חושבת שזה לא סתם. הסדרה הזאת דווקא כי היא כל כך נוגעת ללב, mm-hmm. והיא בתקופה מאוד מאוד מחורבנת בהיסטוריה שלנו, של הדור שלנו, אז אנשים ממש התחממו לאורה. <laughs> זה ממש כאילו פנטזיה, גם ההתעסקות עם המהגרים שם. הרי כן. המשפחה של ג'ייני משפחת מהגרים, שתי דורות נולדו בארה״ב, אבל הדור של הסבתא, שלושה דורות כבר נולדו בארה״ב, נכון. אבל הדור של הסבתא הוא הגיע ממקסיקו. אגב, ספרדית מקסיקנית. לא הבנתי כלום, הגהנום, לא משנה. וכאילו כל ההתמודדות שם, זה הכל נורא... לא יודעת, טוב לב. יש כל מיני דברים מעניינים בסדרה. כאילו נראה לי אחד הדברים הכי מעניינים זה יחסים בין נשים במשפחה. כאילו פערי הדורות, איך כאילו הנשים משפיעות אחת על השנייה. איך היחסים ביניהם משתנים כאילו ל... מזה שהסבתא מאוד משפיעה על הנכדה בגלל הכישלונות של האימא. והכישלונות של הסבתא, כפי שאנחנו מגלים. הרי הסבתא, כן. הסצנה הראשונה בסדרה, הסבתא לוקחת את ג'יין, ג'יין ילדה, היא מביאה לה פרח, היא אומרת לה איזה יפה הפרח נכון, תקמתי אותו עכשיו, מקמטת אותו, פותחת היד. סבתא אומרת לה, הוא לא חזר לצורה המקורית שלו, נכון? ככה גם בבתולים שלך. ומשם היא דפקה אותה לעד, וג'יין החליטה שהיא שומרת עצמה על הנישואים, שזה מצחיק, היא עדיין סיימה בהיריון. נשארה בתולה, אבל סיימה בהיריון. התחילה. אה? לא משנה. כאילו, בזמן הלידה היא עדיין כן. אז יש פה משהו מצחיק, טלנובלאי, כאילו. כן, זה גם... וגם מאוד נוצרי. כן, מאוד נוצרי. עטבעונה ראשונה ממש רואה את זה, הם קצת שוכחים את זה מאז נזירות וכל מיני אנשי דת מתקבצים מסתובב לבית של ג'יין כשהם שומעים על הדבר הזה. כי זה כזה, היא הולכת ללדת ל- ל- קדוש. ואיכשהו הספר שלה על זה עדיין לא הצליח. <laughs> <laughs> זה החלק הכי לא אמין בעיניי בסדרה. עזבי תאומות מרושעות, עזבי שהן <laughs> רצח וחטיפות ורשע, זה הכי לא אמין בעיניי בסדרה. היא, היא נכנסה להיריון קסום, בעלה, אה, השוטר מת ואז חזר לחיים או וואטאבר, למרות שזה כאילו... אבל היא, זה, היא מוציאה את הספר לפני שהוא חוזר לחיים. נכון, מה? אבל היא כותבת על המוות שלו. כן. כאילו, מלא שיט, ואני כזה, אין שום סיכוי, ביקום כולו. לא משנה כמה הספר הזה כתוב רע, שהוא לא היה מוכר. אני לא מקבלת את זה. הספר הזה היה נמכר בהמוניו, רק לנוצרים כאילו. באמת, רק בקטע כזה, זה גם רומן, היא כותבת רומן, רומן רומנ... רומנטי. Mm-hmm. זה הכי פופולרי בעולם. זה לא רק הכי פופולרי בעולם, זה הכי פופולרי בעולם בקרב קהלים שאמרניים. הידועים בשם שלהם, דתיים. <laughs> למה לה? <laughs> זה, זה לא אמין! <laughs> הם צריכים לתת לה קושי. מכשול. נתנו לה מלא מכשולים. הדמות uh, היא קצת קרינג'ית, בכוונה לדעתי. Mm-hmm. היא עושה מלא בחירות שאנחנו כאילו לא איתה בזה. Uh, כאילו, זה מה שמוסיף את האנושיות, נגיד היחס לילד mm-hmm. הקסום שנולד מטאו. Uh, חמוד. כן, והם דופקים לו את האימא. באמת, כאילו, הרי בגלל שכל העלילה הייתה לנובלאית, אז הילד נחשף להמון טראומות, כולל ההורים שלו, שחוזרים ונפרדים וחוזרים ונפרדים וחוזרים ונפרדים. והוא כאילו, יש לו הפרעת ADHD בסוף עונה חמש. ואני כזה, זה לא ADHD, אתם דפקתם את הילד. חזק, הוא צריך טיפול. <אח> 아, ואז היא גם לא נותנת לו רטלין איזה שב... כמה שבועות. כאילו ברמה שהוא מתנהג בצורה בלתי שפויה ומרסק את כל המערכות היחסים שלו בבית ספר. יואו, זה ילד מסכן. זה הקרינג', זה נורא נותנים למכשולים. כאילו, הקטע עם הרטלין זה ממש היה הצועקת על המסך, גם בתור אשת חינוך. כן. כמה ילדים מסכנים ראינו שהם סובלים מעצמם כבר, הם כאילו כבר כועסים על עצמם שהם לא מצליחים, וההורים שלהם לא מוכנים לתת להם רטלין. כאילו... אבל זה... דילמה ממש מעניינת להסתכל עליה. כן. כי זה... כאילו באמת מראים לך מה הרווחים והמחירים של כל בחירה. כן, זה, זה בדיוק העומק הרגשי של הסדרה. כן. היא מביאה המון המון עומק רגשי לבחירות שלה, את אלינו ולהיות. אני אוהבת מאוד את הסצנה, זה קצת לקפוץ. קפצי. אבל <חצי> יש סצנה ש... אני לא זוכרת את השם שלו, אבל ג'יין uh, יוצאת עם בחור ממש חמוד. אדם? יכול להיות שהוא ביסקסואל? אדם. Uh, ומדברת איתו על הפחדים שיש לה מהקשר עם גבר ביסקסואל, וזו סצנה מדהימה. Uh, זה הזכיר לי נורא, את לא רואית סקסברג גדולה, אבל uh, סליחה שחשפתי אותך. יש שם, קרי יוצאת באיזשהו שלב עם גבר ביסקסואל. Mm-hmm. Uh, והיא מאוד מפחדת בדיוק מאותם פחדים שלג'יין יש, אבל אצל קרי זה כאילו נפטר בזה שהיא נפרדת ממנו. <laughs> כאילו, על זה <laughs> כן. שהוא מבולבל אותה. Uh, ומרגישה שבג'יין הבט אולי הם כאילו לקחו את הארק הזה ועשו בו תיקונים. זאת אומרת לג'יין עדיין יש את כל המחשבות ה... באמת, סך הכל די נוראיות האלה על ביסקסואלים. Uh... אני חושבת שזה, כאילו, גם כביסקסואלית. אני חושבת שזה פחדים לגיטימיים, כל עוד מתקשרים אותם ומתקבלים <תקלתי> תשובה. נתקלתי בזה המון, מצד אחד. מצד שני, היה לי קשוח שהם יסתכלו על זה כמו שזה. נראה לי מה שקשוח, אני לא יודעת, כאילו, אני לא רוצה להגיד לך מה צריכה להרגיש, אבל נראה לי שאחד הדברים שקשים בסיטואציה הזאת, היא שהופכים אותך לנציגת הביסקסואלים. כן. וכאילו, זה לא עובד ככה. Uh, כל אדם, כל uh, גבר ואישה ונון ביינרי שמזדהים כביסקסואלים הם בני אדם בפני עצמם והם לא נציגים של איזה קהילה הם לא ייתנו לך את כל התשובות, הם ייתנו לך את התשובות שנכונות להם גם זה במקרה הטוב גם הסיבה שזה לא עובד עם אדם זה כאילו העובדה שהוא ברי בן גילה אדם Mm. זאת אומרת, הוא בין 28-29 בשלב הזה, ויש לה ילד בין חמש. כאילו, הוא לא מסוגל להתמודד עם זה באמת. כן. כאילו, הוא טוען שהוא מסוגל להתמודד עם זה באמת, אבל הוא לא. זה ממש ברור שהוא לא. Uh, שזה בעיניי בחירה פי מיליון יותר מעניינת. מאשר... אם uh, היא הייתה עוזבת אותו כי הוא ביסקסואל. כן. או לא מסוגלת להתמודד עם זה, או כן מסוגלת להתמודד עם זה, אבל זה מבלבל אותה. לא יודעת. כאילו, מציתי את זה. לא רק כי זה מעליב אותי אישית, אלא פשוט כי זה ארק חרוש שלא חידשתם בו כלום. כן. ופה הם כן חידשו, לכן זה יותר מעניין. חד משמעית. Uh, בואי נדבר שנייה על המספר. Mm. יש לנו בסדרה מספר יודע כל, uh, שהוא מלווה אותנו לאורך כל הסדרה. יש לו, הוא יוצא מפוזיציה מאוד מובהקת, יש לו דעות על הדמויות, עקרונית בצד של ג'יין, אבל כשהיא עושה שטויות הוא כאילו שונא אותה על זה. <laughs> uh, הוא צוחק, הוא בוכה, הוא עושה דברים. וספוילר, בסוף הפרק האחרון אנחנו מגלים שזה בעצם הבן של ג'יין, מטאו, שכשהוא יתבגר הוא נהיה קריין. כן. שזה מסביר את הפוזיציה. <laughs> uh, בצד של ג'יין, אבל עם ביקורת כלפיה. <laughs> ויש המון המון דגש, אני רואה אותו כ... הרי הסדרה, היא שמה המון דגש על uh, זה שג'יין היא סופרת. נכון. ואיך שהיא רואה את העולם, בצורה שהיא מאוד... Uh, עם דמיון מאוד גדול מצד אחד, ומצד שני כאילו היא מרגישה כאילו יש מספר שמדבר mm-hmm. דברים, והיא כאילו רואה, היא רואה את העולם בצורה קצת יותר קסומה ופתוחה. ברומנטיזציה. ברומנטיזציה. ואני חושבת שלצופת אל הנובלות, mm-hmm. הרבה פעמים יש דברים שהם ממש ברורים מאליהם, והקריין עושה מבחינתנו את העבודה על הפיצוי הזה. הוא כאילו אומר לי מה הצופת אל הנובלות הממוצע היה מבין ברגע הזה. כן. מבינה מה אני אומרת? כן, הוא <ש> כמו שיש דמויות שהם אנחנו בסיטואציה, אז בגלל. הוא הדמות שהוא, שמגשרת בינינו לעולם הטלנובלות. בדיוק. Uh, זה ממש כניסה רכה, נחיתה רכה לתוך עולם הטלנובלות, uh, כי בדומה נגיד לאנימה, שזה mm-hmm. צורת אומנות uh, לוקאלית אחרת של יפנים, אז כאילו יש כל מיני מוסכמות, נגיד uh, באנימה, אז הם צועקים. הם צועקים הרבה, <laughs> והצורת משחק המצוירת שלהם היא מאוד מוגזמת. אבל זה מוסכמה. Mm-hmm. צופה ממוצע של אה, אנימה לא יראה את זה, הוא לא ישים לב כן. לזה בכלל. אז כמו בטלנובלות, כאילו, גם, גם שם יש מוסכמות ודברים שכאילו, חמורים אמורים לראות דרכם, והמספר הזה נותן לנו את המעבר הזה. אה, בשלבים יותר מאוחרים, אני מרגישה שבעונה האחרונה הם גם ממש מפרקים מה זה להיות מספר. Mm-hmm. בגלל שג'יין בעונה הזאת היא כבר ממש כאילו כותבת מקצועית, היא בעיקר כותבת, זה רוב העיסוק שלה. אז את רואה שיש ממש פירוק של התפקיד של המספר. כי הפוזיציה הקלאסית למספר, הוא מספר יודע הכל, נטול רגש mm-hmm. ונטול פוזיציה. והסדרה ממש באה ואומרת לנו, אין דבר כזה נטול רגש ונטול פוזיציה, לכל מספר יש פוזיציה. Mm-hmm. פשוט יש סופרים שעבדו יותר קשה להסתיר אותה מכם. Mm-hmm. שזה מעניין, זה כן. כאילו מתעסק במשהו שהאמת שהתעסקתי בו לא מעט בחצי שנה האחרונה, שזה נקודת המבט, והאם קיימת נקודת מבט אובייקטיבית. ואני טוענת שלא, שכל נקודת מבט מושפעת מהסובייקט. אז זה מאוד מעניין. חד משמעית, יצירה, זה משהו שמערב גורם אנושי. כן. אפילו אם מדלי. זה מערב גורם אנושי, כי בהחלט גורם אנושי... מערב גורם... הרבה גורמים אנושיים, יותר נכון. בדיוק. גם אתה כותב את המשפט שדרכו האלגוריתם מחפש את הדברים שהוא צריך לתמונה. גם הדברים שנותנים לו לתמונה, זה מאגרים שמגדירים לו בני אדם, בני אדם גם מגדירים לו מה לחפש. יש כאילו... זה מערב בני אדם ואת הדעות שלהם. כן. בסופו של דבר. ונגיד, בהיסטוריה של האלגוריתמים מהסוג הזה, שמייצרים תמונות או שמחפשים תמונות, בגלל שבני אדם שייצרו אותם mm-hmm. היו בדרך כלל גברים לבנים או אסייתים, אז רוב האלגוריתמים האלה היו מאוד מאוד מוטים mm. לנושא הזה. זאת אומרת, הם מאוד התקשו עם אה, בני אדם שחורים או עם נשים, yeah, <laughs> ספציפית yeah, גברים yeah. לבנים ואסייתים. אה, התקדמנו מאז היום, אנחנו יודעים שזה קורה, יודעים לפצות על זה. לא על זה שאין נשים בהייטק, <ס cardboard> <אום> על זה שמי שכתב את האלגוריתם זה גבר לבן אסייתי. אבל זה מעניין אני יכולה לבדוק את המצלמה? כן, נועם בודקת את המצלמה. בינתיים אני אספר לכם. שנית חפשתי למיה מהמורדים כשהייתי ילדה, והיום אני מבינה שזה אחד הדברים הכי לא נאותים שאני עשיתי בחיים שלי. כי כאילו אם אני חושבת על המורדים, כמות הסקס שהייתה שם, כמות הסקס הספציפית לוסיאנה לופליטו עשתה, מיה, הייתה מטורפת, לא, אני חושבת שהייתי באיזה כיתה ד' שהתחפשתי עליה? זה לא סבבה. אמא שלי אישר לי את זה לדעתי כי לריב איתי כבר אז היה סיוט, וכי הוא לא ראה את הסדרה. איזה סדרה זו? המורדים. וואי, ממש פספסתי את כל הקטע של טלנובלות בנאורים שלי. לא, הייתי מאוד בקטע. הייתי קטנטנות, פלורסיינטה, פינת אור, המורדים, כולם. שם בערך הפסקתי. אבל כאילו, בפופה פראית כבר עצרתי. כמעט מלאכים כמעט מלאכים זה כבר לא תקופתי, אבל הייתה תקופה שהייתי מאוד בקטע, בגלל זה אני עד היום קצת מבינה ספרדית, בתקופתו ממש דיברתי שוטף. מדהים. אני חייבת ללמוד ספרדית. הרבה ילדים דיברו שוטף, דיברנו ספרדית בכיתה. יואו, איך פספסתי את זה? הייתי יודעת ספרדית היום. אני לא יודעת ספרדית היום, כי פשוט ברגע שנמאס לי מטלנובלות... שכחת. לא התעסקתי בזה וגם לא דיברתי בזה. אז היום אני רק יודעת מילה, פה, מילה שם, <im> חפרתי על זה ליואל לאורך כל ג'יינה בתולה, שכאילו, המבטא המקסיקני אה, בולע אותיות. <im-hmm> נגיד, המילה לזקנה זה וייכה. ואיך שהם אומרים את זה במקסיקני זה מייכה. כי נשמע כמעט כמו מייכה. הם <im-hmm> בולעים את האות הראשונה. ואז אני כאילו, אני לא מצליחה. או ההבדל בין ז'ו ליו. כאילו ששניהם אומרים אני, אבל חלק מהמקומות אומרים את זה אחרת. ואז <im-> כאילו... אמריקה אומרים ז'ו. אז במקסיקו אומרים יו. מאוד מבלבל. באמת מבלבל. זה כמו אוקראינית ורוסית, זה כאילו זה מספיק דומה כדי לבלבל. אה, אבל זה מבטאים. לך לזה יותר דומה לערבית. כן. אבל אה, כן, התבלבלתי. אז תל... מאוד הייתי בקטע של טלנובלות, לכן אני לא הייתי צריכה את הגישור של הקריין ולכן זיהיתי מה הוא עושה. מדהים. אה, כאילו, בואי נדבר שנייה, למה טלנובלות? אה, בסדרה, בגלל שהם מפרקים כל דבר בסדרה המסדהנת הזאת, בקטע טוב, mm-hmm. מדברים על זה שההגדרה הכי סטנדרטית לטלנובלה זה פורנוגרפיה רגשית. Uh, זאת אומרת שכמו שפורנוגרפיה מדמה אקטים מיניים קיצוניים לא ריאליסטיים, mm-hmm. שהקשר שלהם למציאות הוא דק, uh, אז פורנוגרפיה של רגשות מדמה רגשות גדולים לא ריאליסטיים שהקשר שלהם למציאות הוא דק. Uh, וזה יושב במקום של הפנטזיה, במקום של השחרור. של לראות משהו מובא לידי קיצון ועל ידי כך uh, לחוות איזה סי רגשי בעצמך. Mm-hmm. Uh, ואנחנו רואים שבאמת מי שימשך לזה זה יותר נשים מבוגרות. Uh, אני חושבת שיש לזה גם קשר לעובדה שיש שם לא מעט מיניות, אבל היא מיניות שמרנית. Mm-hmm. זאת אומרת, או שזו מיניות שלא יכולה להתקיים כי יש כאן איזה בגידה. אוקיי? אז בעיקר תשוקה לא ממומשת. אין שם כמעט מין, לעומת זאת יש שם המון 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 התמזמזויות ודיבור על לעשות סקס. לא מאוד מפורש, אבל הוא קיים. עכשיו, בדיוק, בדומה לרומנים רומנטיים מוקדמים. ואני חושבת שפה טמון הכלב. כאילו, יש בא במגע עם פנטזיה שמרנית, אך עדיין מאוד אנושית ורגשית. מבינה מה אני אומרת? Mm-hmm. ומקצין אותה, ונותן לה לבוא לידי ביטוי, ול... ולבוא לידי פורקן. הרי מה זה קתרזיס? קתרזיס זה לבוא לידי פורקן זה רגשי. זה שלשול. לבוא לידי פורקן <laughs> רגשי. <laughs> כן? כמו שבפורנו יש פורקן פיזי, ותוכן יש פורקן רגשי. Mm-hmm. אז כאילו, טלנוברו לוקחת את זה לקיצון. נותן לך את הפורקן הרגשי הקיצוני. או תעבור איתי מסע משוגע, אני אקח אותך משמאל לימין, משמאל, לימין. רק תהיה מושקע רגשית, ואני אתן לך את זה. זה לדעתי הקטע של טלנובלות. מה את אומרת? שזה גורם לי לרצות לראות או לקרוא טלנובלות. אה, זאת לא הייתה המטרה שלי, רק ניסיתי להסביר את הקטע. אבל בא לי טלנובלות, בא לי עוד ג'יינה בתולה. ג'ינה בתולה היא חיה מיוחדת. נגיד, הם לקחו פה סיכון עצום. לקחת קווי עלילה. טלנובלאים ולשחק אותם לא טלנובלאים <m-hmm> זה סיכון מטורף מבחינה אומנותית אתה לא יודע אם זה יעבוד הסדרה עצמה היא גם בספרדית וגם באנגלית כאילו היא עוברת מספרדית ולאנגלית ולאנ... ולספרדית כמו כלום יכול מאוד לבלבל את הקהל כי ההיגיון היחיד גם צ'כית מדי פעם גם צ'כית מדי פעם יש שם עבודה עם טקסט ועריכה כן. זאת אומרת, מופיע המון המון טקסטים על המסך כעריכה, זאת אומרת, פתאום אומרים לך, פה יש את הדבר הזה, חץ. או, היא הבן אדם הזה שאוהב ככה וככה וככה. כשהם מתכתבים או מסתכלים בטלפון, את ממש רואה את זה על המסך כפופ במקום שהם יראו לך את זה או ירמזו לך על זה. זה חייב מאוד מיוחד, הם עשו פה הרבה בחירות. Mm-hmm. שמבחינה יצירתית הן מאוד אמיצות, מדובר בסדרת רשת בכל זאת, The CW זה לא איזה HBO או או משהו כזה. באמת, אומץ בליה טואר, וזה עבר וזה הצליח, וזה יתגבש לכדי יצירה אחת, שזה הסיכון כן. האמיתי. כי הם הלכו כל, על כל כך הרבה בחירות אמיצות, שכשאתה לוקח כל כך הרבה בחירות אמיצות, הסיכוי שייצא לך משהו שהוא פשוט פרינג', או סרט ארטאוס, או משהו להיסטרים, mm-hmm. אה, אולי צריך לראות, שווה לראות מה היוצרת הזאת עוד אה, עשתה. כן. חד משמעית. איי. אני זוכרת איך קוראים לה, עשו גם גרסה בישראל. כן, בת אל הבתולאה. ניסיתי. <laughs> ניסיתי. ניסית. ראית נשואים פלוס הגרסה הישראלית? לא. אז זה אותו דבר. אני גם מכירה את אחד הכותבים של בת ערב בתולה לדעתי, אז אני מגבלת ביכולת שלי להגיד, אני לא, תקשיבו חבר'ה, אין לי בעיה ללכלך פה, חופשי, כשזה פוגע לי בכישורי תעסוקה, אבל כשזה ללכלך על אנשים שאני מכירה אישית, ושאני, יש מצב ששומעים את הפודקאסט, וכאילו, לא נעים לי, פחות מתאים, לא נעים לי, כן, תבינו אותי, זה גם, הבנתם מה דעתי על הסדרה, כן, לא צריך להרחיב לא צריך להרחיב. קיצר, הבחירות האמיצות של ג'נה בתולה זה כאילו ליקוי הריח שזה הצליח, זה ליקוי מאורות, יש לך קאסט מושלם, ממש, יש לך עורך שממש מבין מה את רוצה, כל הצדדים עבדו, מה אני אגיד לך. רוצה שנדבר קצת על הריאליזם שלי, ריאליזם מגי מה זה ריאליזם מאגי? ריאליזם uh, מגי זה קטגוריה בעיקר ספרותית uh, שהיא גדולה מאוד, זאת אומרת זה כל סיפור שהוא לא ריאליסטי, שקורים בו דברים שהם לא מציאותיים, שמסופר באמצעים ריאליסטיים. <coughs> <coughs> מה זאת אומרת? אני אקדיש המון זמן לתאר איך הנוף נראה, איך החדר נראה, איך הבעות של הבן אדם נראות, אני לא אשתמש ביותר מדי דימויים, אני אנסה ממש לתאר מה קורה, <coughs> <coughs> זה ריאליזם מאגי. Uh, תוך כדי שקורים אירועים שהם אינם זה ז'אנר אולטרה רחב, זאת אומרת, טכנית משחקי הכס נכנס לזה. Mm-hmm. לא טכנית, משחקי הכס נכנס לזה חלק. כן. Uh, הריאליזם המאגי אבל, uh, שג'יינה בתולם מביאים, זה ריאליזם מאגי דרום אמריקאי. ידוע לנו בעיקר מגבריאל גרסיה מרקס, מהשנים של בדידות, אהבה באימי חולרה, uh, שזה כאילו קוראים כל מיני... זה כמו מטאפורות אבל במציאות. Mm-hmm. זאת אומרת, בג'יין הבתולה הדימוי שהכי הזכיר לי את זה, זה ג'יין, רק כשהיא חזרה הביתה היא הלכה על אוויר. זאת אומרת, לא הרגישה שהיא הולכת על אוויר, אלא היא הלכה על אוויר. Mm-hmm. זה הריאליזם המאגי. קורים כל מיני אירועים כאלה. הם... והם ממש עובדים עם זה, זאת אומרת, הם... וריאליזם מאגי, בדומה לטלנובלות, הוא תרבות דרום אמריקאית. מעניין. ממש תרבות, זאת אומרת, לא כמו ש... כשאנחנו מדברים על uh, תרבות מזרחית, אנחנו בדרך כלל כזה, אה, ah, מוזיקה מזרחית של עכשיו, כן? זה מה שזה אומר. Mm. אני כזה לא אחר, יש כאילו מאות שנים של ספרות ותיאטרון ושירה ופאנץ' אוף שיט, זה תרבות מזרחית. Uh, כאילו לא אייל גולן קורא לך, טוב? נגיד. אז ג'נה בתולה עשו משהו דומה, זאת אומרת, הם מביאים לנו גם את אייל גולן קורא לך, גם את הטלנובלות. Mm-hmm. צד שני, גם את הריאליזם המאגי. גם את הספרות, גם את המוזיקה. מאוד מגניב בעיניי. לגמרי. אני חושבת שזו סדרה שהיא מאוד מדויקת, מאוד אסתטית. מאוד נשית. אסתטית נשית. כן. שזה היה מעניין לי. את אוהבת את הפימייל גייז. אני מאוד אוהבת את הפימייל גייז, אבל גם קשה לי זאת אומרת, אני מרגישה שאם לא עובדים עם זה נכון, אתה מקבל יצירה לא תקשורתית. איך אתה חייב לזכור שגם נשים רגילות למייל גייז. כן. זאת אומרת, אף אחד לא רגיל להסתכל על יצירה שהיא נשית מאוד. שהיא ורודה, שהיא שמחה, שהיא עם צבעים מ- מוארים. זה פימיל גייז. כאילו שהגברים בה מצולמים בצורה סקסית, בעוד שהנשים בה בצורה שתופסת את הסקסיות של הגברים. כאילו, מסתכלות מן מבט כזה חרמן על הגבר כזה. יש השפה כזה. זה פימיל גייז. אבל אני לא רגילה לזה, כמו כולנו. <laughs> כי אני רגילה למייל גייז, אני רגילה למצלמה או, אה, מלמטה למעלה, אה, סורקת את הבחורה לאט בזמן שהיא בסלואו מושן, mm-hmm. והשאר שלה אף קצת. והיא עושה מן מבט מצועף כזה. ואת הגבר מצלמים נושך שפה. מבינה <laughs> <laughs> מה <laughs> אני אומרת? כן. אה, אני חושבת שזה מעבר לזה, אני חושבת שזה גם יושב על היחסים והרגשות, וה... אבל אני חושבת שזה גם... פיתוי שהוא יותר ארוך טווח והוא יותר איטי, כאילו אני יכולה לעשות רפרנס מצ'טרום? לא. אז אני לא אעשה. זה כן, זה פיתויים יותר שלבים. כן, זה פחות תשוקת הבשר, כמו הרגש מוביל על תשוקת הבשר. וזה מתגבר, כאילו זה לא מ-0 ל-100, זה צריך לבנות את המקום ואת התהליך ואת התשוקה ואת ה... אני חושבת שגם בפימייל גייז מאוד מופיע האיסור על תשוקה. זאת אומרת, החוסר יכולת להביא לידי ביטוי, כאילו אצל ג'ינה בתולה, היא בתולה, היא שומרת עצמה לנישואים. זאת אומרת, כל פעם שהיא נמשכת למישהו, יש לה את המעצור הזה? מאוד מובהק, או... הכי רומן משרת. מה, תשוקה אסורה זה הדבר הכי מדהים שקיים? זה הכי פימייל גייזי שקיים. כי נשים מאוד מורגלות. ברגשות שהן לא יכולות להביא לידי ביטוי. Uh, בוודאי במובן היסטורי, בוודאי נשים יותר מבוגרות מבינינו, uh, שחיו בתקופות... מזכיר פות לי פות אהבה חצרונית קצת. זה בדיוק אהבה חצרונית. רוצה להסביר לקהל מאזיננו? שוואדה? Uh, אולי את תסבירי יותר טוב. את uh, תסבירי יותר טוב, את יותר קרובה ללימודים. Uh, אבל שכחתי את רוב הלימודים. אני אנסה להסביר ותשלימי לי. סבבה? <laughs> אהבה חצרונית כאילו היא מגיעה מימי הביניים mm-hmm. ומתייחסת לאהבה של הרוב אביר לעלמה שלא מתבססת על מימוש האהבה היא מתבססת על הפואטיות של האהבה היא מתבססת על השלמות של מושא האהבה מתבססת על רומנטיזציה של כל הסיטואציה על הערגה כן, על הארגז, זה נכון. ויש משהו מאוד נקי ויפה בזה. כאילו, זה לא משהו של... אם להגיד את ההפך המוחלט, אז זיון בסטוטס. זה לא זיון בסטוטס. זה ההפך המוחלט, אין זיון. בדרך כלל. אז את כאילו לא מלכלכת את האהבה בסקס. אוי, אנשים של פעם, איזה חמודים. אה, כן, זה ממש זה. זה לא רק אנשים של פעם, היה לי חבר פעם שאמר משהו כזה על החברה שלו, וזה היה כזה... זה מדון הזונה. זה כאילו... כן. זה, זה אדם שאיתו מזדיינים ואדם שאותו אוהבים. וכאילו לגמרי. אהבה זה משהו טהור, הוא כאילו <אז> לא מערב את הבשר, <אז> את הדבר הזה שנמק ונהרס ומתכמת ומתחדשכן. Uh, الدבר, הדבר הזה שממש מראה לנו שחבר'ה מציאות, לא פנטזיה, מציאות. אין דבר שעושה את זה יותר מהגוף שלנו. Uh, זה ממש, כן, אם את חושבת נגיד על רומאו ויוליה, mm-hmm. שזה כאילו אבטיפוס לכל הסיפורים הרומנטיים באשר הם. Uh, כל החצי הראשון, לא רק שהם לא ביחד, אין להם סיבה להיות מאוהבים כל כך אחד בשני, הם ראו אחד את השנייה אחת, בקושי דיבור, והמשפטים הכי רומנטיים, הרומנטיקה הכי גדולה, זה לפני שהם ביחד. המרפסת היא המזרח ויוליה היא השמש. אחד המשפטים הכי יפים uh, This is the East and Juliet is the Sun. אחד המשפטים הכי יפים בשפה האנגלית. זה כמיהה, אפילו לא יצאה אל המרפסת. הוא לא רואה אותה. זה המרפסת הריקה. היא גם יוצאת למרפסות ולא רואה אותו וממלמלת וכזה מה היא אומרת שם? <אנ> בדיוק. זה הרומנטיקה הכי גדולה היא בציפייה שהוא יבוא. Uh, וזה מאוד מאוד הדגש, גם של רומנים רומנטיים, גם של טלנובלות, שזה רומנים רומנטיים. Mm-hmm. למתקדמות, uh, אני חושבת שאנחנו רואים קצת יותר סינרגיה. Mm-hmm. כי הרומנים רומנטיים היום, זה כאילו, <gum> גם יש לך את החוסר מימוש, אבל בסוף, יש מימוש. אפילו לא בסוף, באמצע. חצי מהספר הוא מימוש. גם נגיד ברי ג'רסארד. שליש צאר. אחרון. כן. אבל <gum> יהיה לך סקס. ברי איזון טוב. יהיה לך אבל מלא סקס. הם כאילו ישימו ממש דגש כאילו, הוא אמנם יהיה יותר פנטזיה, כאילו, הוא יהיה פורנוגרפי במובן הרומנטי של הדבר. זאת אומרת, האצבע המרפרפת, לא מרפרפת על האור, דברים כאלה, כאילו. היום זה התקדם. או שעושים פייד טו בלק, שזה כאילו הכי... לא בספרות. גם בספרות, קראתי ספר שעשו בו פייד טו בלק. מעניין. כאילו, ליטרלי אמרו את זה. מרתק. תקשיבי, כאילו... כשעבדתי, עשיתי שירות לאומי בספריית בית אריאלה. נכון. שאוט אאוט, אחת הספריות המדהימות. לגמרי. Uh, והדבר שעשיתי הכי הרבה זה להחזיר ספרים למקום, הייתי שמה אוזניות, לא הייתי צריכה לתקשר עם אף אחד, הרשו לי ללכת מוקדם. שלמות. Uh, והספרים, ש... האגף שהיה בהכי הרבה תזוזה, והיה אגף קטן יחסית, זה אגף של רומנים רומנטיים. אני, עד שלא לא באמת, כאילו הייתי בספרייה, עבדתי בספרייה, לא הבנתי כמה אנשים קוראים רומנים רומנטיים, כמה הם קוראים לזה ספר לשבוע שבועים. כאילו זה ממש ה... זה במקרה הנורמטיבי, כן אני מכירה כן. אנשים ש... אני רואה אנשים שקוראים ספר כזה ביום. Understood> אולי הוא... אפילו כמה. הוא קורא לזה, הוא כאילו זה ספר, ספר רומן רומנטי בגלל הפנטזיו... הפנטזיונריות שלו והחוסר חיבור שלו למציאות, יש הרבה פחות רגעים שאתה צריך להוריד את הספר ולחשוב על זה. לא שזה דבר רע, כן, זה חוויה, ובעיניי כל יצירה שנותנת לך חוויה משמעותית, שווה קיום. לגמרי. מאוד שווה קיום אפילו. שווה קיום, שווה התפתחות, שווה הכל. אנחנו נהיה האחרונות שנרד על רומנטים רומנטיים. ממש, ממש האחרונות. כאילו, זה פשוט מוסכמות אחרות. יש מוסכמות לכל ז'אנר. ובגלל שזה ז'אנר שהוא לא רק לנשים, הוא לנשים פחותות. מה זה רומן משרתות? רומן לנשים פחותות. רומן לנשים שכאילו בקושי יש להם השכלה, רק למדו לקרוא ולכתוב, התור הזה לפני שנייה. כאילו, לא כמו פורנוגרפיה, הפורנוגרפיה של הרגש לא שוחקת את הרגש, בעיניי. פה אני, פה אני כבר לא מסכימה. בעיניי זה מפתח את הרגש. פה אני כבר לא מסכימה. מעלה ציפיות, <מצפק> ציפיות, לזוגיות, למה קורה בזוגיות, למי הבן זוג, אבל לדעתי זה יכול לפתח את היכולת שלנו להרגיש. אני חושבת ש... ואמפתיה. אמפתיה, כן. אני חושבת, אבל ש... כאן קבור הכלב מבחינת הבעייתיות של הרומנים הרומנטיים. הרבה כלבים קבורים היום. המון. בית קברות לחיות. בעצם יותר. הקיצר. כן, הציפיות. הציפיות. העומק הרגשי במערכות יחסים הוא... אני חושבת שזה די מדויק, כאילו... שום דבר לא מרים אותך ומוריד אותך. באותן רמות כמעט לאורך כל הגילאים. Mm-hmm. זאת אומרת, את רואה, רואים את זה גם בסדרה עם הדמות של הסבתא, שכאילו, את רואה, היא עולה לאותם גבוהים ויורדת לאותם מומקים שג'יין עולה ויורדת אליהם. לגמרי. כי זה המקום שאתה הכי פחות משתנה בו. היכולת שלך לאהוב, <laughs> והיכולת שלך להתאכזב. מצד שני, הציפיות מהפרטנר הן לא נכונות בעליל. כאילו, כי המציאות היא עדיין מציאות, ועבודה זה עדיין דבר, וכאילו... המימוש יגיע יותר מוקדם או יותר מאוחר והוא יהיה פחות מסובך או יותר מסובך אבל הוא בוודאי לא יהיה אחות מרושעת והוא בוודאי לא יהיה הוא מאוד רוצה אותך אבל האמא המרושעת שלו לא מרשה לא כולנו מתחתנות עם דודו אהרון אימא שלו עזבי אני אסביר לך פודקאסט כן זה בדיחה המאזינים יבינו יותר חכבה ממני זה לא חוכמה זה בקיאות בלור הארץ ישראלי Uh, טוב נראה לי סיימנו את הפקק בגוש דן. כל הכבוד לנו. Uh, רוצה להיפרד מרומן רומנטי חביב במיוחד? כן. תני לי לחשוב על זה רגע. אז אני, אני רוצה להיפרד ממשחקי הרעב. וואי, זה מה זה לא רומן רומנטי? זה כן, זה כן. זה לא, זה, כן, זה, לא, זה דיסטופיה זה מוחלטת. זה דיסטופיה עם אלמנטים של רומן רומנטי, כל, כל המשולש... זה רמאות לקרוא לזה רומן רומנטי, אני חושבת שאת רמאית, תנשי שוב. פאק נו. תנשי שוב. פאק no. נו. המשולש האהבים, הפינת האהבים, לא... הפינת האהבים שיש שם, היא הדגש של כל הספר. הטראומה של קטניס היא רק בראי איך היא מסתדרת עם הפרטנרים שלה. אני אומרת לך שזה רומן רומנטי. גם לא שזה דבר רע, רק אומרת. טוב טוב, איך? אה, אני צריכה לחשוב על עכשיו זה, עכשיו את כועסת כשה... עליי. כן, כי את התואר... טועה. <laughs> זה בסדר, תחשבי. זה דיסטופיה שיש באלמנטים רומנטיים. לא, זה רומן רומנטי. זה לא רומן רומנטי. זה גם פונה לאותו לא קרק ביותר צעיר. איזה רומן רומנטי קראתי השנה? כאילו, אני לא רוצה להמליץ על ספר של קולין הובר. למה? <laughs> <laughs> כי לא בא לי. אוקיי. Okay. <laughs> אז זה פשוט הספר שאני זוכרת שקיים. אבל מה קראתי השנה? אפשר לעשות פאוז? אני אספר, לא, אני אספר להם, אני אמשיך לספר להם על התחפושת שלי של מי המהמורטים. אז כאילו שמתי פהה בלונדינית, וזה היה כאילו גם בהמשך צבעתי את השיער לשיער בלונדיני כשהייתי יותר מבוגרת, אבל משהו בילדה בכיתה ד' עם פהה בלונדינית ועמדי בית ספר, אני חייבת לציין, צריך להפסיק עם המדי בית ספר האנגלים האלה, כי זה נהיה מיני מדי. כאילו זה מופיע יותר מדי בהקשרים מיניים וזה נהרס, זה פשוט נהרס, כאילו סעו יפן תבינו למה זה נהרס. אסור, אסור להלביש ילדים בתלבושות בית ספר כאלה, זה פשוט מושך פדופילים. ממש, זה מה שאני אומרת. פלורסיאנטה, אני חושבת שמה שהיה לי קשה עם פלורסיאנטה זה שהיא הייתה קוורקי, ואני חושבת שבשלב הזה עדיין לא התמודדתי עם המוזרות שלי עצמי. והמוזרות של פלורסיאנטה וזה שהם עדיין אוהבים אותה בעוד שאני הייתי מוזרה ולא נאהבת כי כאילו לא היה לי כישורים חברתיים בשלב הזה זה היה זה היה קשוח כאילו וגם היה אני זוכרת שהייתה נדנדה קסומה בחוץ בסדרה הזאת ומאיזושהי סיבה הנדנדה הקסומה הזאת מאוד עצבנה אותי אני חושבת שזה קשור לסאונד טרק שלה מצאת משהו? לא <laughs> היה לה גם סיכות פרפר כאלה מהניינטיז בשיער לפלורסיאנטה ואני לא הבנתי למה כי זה היה כבר שנות האלפיים המוקדמות זה היה כאילו להגיד ש... ניסיון להגיד שהיא מתלבשת רטרו? זה מה שהם ניסו להגיד לנו? כי זה היה מאוד מבלבל אני מרגישה כמו גיא אדלר בצעקות פאק <laughs> 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 אני גיא אדלר בצעקות הבעיה של גיא לרר אגב אני רוצה לדבר על זה עוד מישהו נהרס לו uh, גיא לרר בגלל גיא אדלר? אוקיי okay, אוקיי okay, אני יודעת מאיזה ספר אני רוצה להיפרד כן <laughs> 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 <חשבתי> <laughs> 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 המקור לכל הרומנים הרומנטיים, כן. And you will not tell me otherwise, כן, גאווה ודעה קדומה. אה וואו, פאק כן, ג'יין אוסטין. אוסטן. נשיקות של שף. כן, כן. ספר מדהים. זה כן, נכון. דרסי, כן. וכל מה שאנחנו צריכות. זה כן, נכון. זה אהבה, תשוקה שלא מתממשת. זה פימייל גייז, אחד הראשונים. Gaze, ואז היא מתממשת, וזה, זה אנימיז טו לאברס. זה נשיקות של שף. נשיקות של שף. טוב, אני הייתי מאגי. אני הייתי נועם. אנחנו היינו. מרשם לבינג'. יאללה ביי!